0: Teleskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Almanya'da yaklaşan seçimleri konuşacağız. Biliyorsunuz 28 Eylül'de Almanya'da bir seçim meydana gelecek ve Almanya yeni şansör üyesini aslında burada seçecek. Sıkı bir yarış var ve aslında biraz beklenmedik bir yarışta söz konusu oluyor. Şu anda en azından kamuoyuna yansıyan, kamuoyu anketlerinde ben bize yansıyanlar açısından söylüyorum. Çünkü uzun yıllar aslında Almanya'da hem Merkel'in tabii partisinin üstünlüğü vardı bir yandan da Yeşiller'in son yıllarda sıradışı yükselişini biliyorduk ama bununla beraber bir de hani bitti öldü denilen sosyal demokratların da bu kamuoyu anketlerine göre ki bugün çok değerli konumuzda çok daha fazla bu konuyu konuşacağız ve ben ona soracağım daha çok yükselişi söz konusu bu da çok ilginç bir veri sunuyor aslında Almanya yani bir yandan da Avrupa Batı Avrupa ve Avrupa demek gibi oluyor çok güçlü bir ülke bütün dünyayı da etkileyebilir tabii bu yönüyle. O açıdan çok ilginç e, veriler sunabilir. Ben size hemen konuğumuzu tanıtayım. E, Emre Aslan, siyaset bilimci, araştırmacı. Aslında kendisi Almanya'da yaşıyor. Şu an Türkiye'de ailesini yanında anladığım kadarıyla. Ama e, normalde Almanya'da yaşıyor. Ve dediğim gibi araştırmacı ve kendisinin bu konuda yazıları var. Çok da güzel, e, isabetli yazılar. E, en sonuncusu bugün yayınlandı İVME'de ve Almanya'daki olası koalisyon e, seçeneklerini aslında değerlendiriyordu. E, bundan önce de ben yanlış hatırlamıyorsam, politik yolda ben e, gördüğümü... E, i̇lme'deydi. Yine ilk yazı da İlme'deydi. İlme'deydi. Özür dilerim. Oradan yine okumuştum. E, bu ara çok kişi politik yolda yazınca birden karıştırdım. E, hoş geldin Emre. Hoş bulduk Erkan. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrardan teşekkürler e, teklifimi kabul ettiğin için. Ben şöyle başlamak istiyorum. Anketlere göre son tablo. İlk önce istersen oradan başlayalım. Son tablo nedir? Yani ne olacak gibi görünüyor?
1: 20-21 Eylül tarihli anketlere göre sosyal demokratlar birinci sıradaki yerini koruyor. Yüzde 25-26 bandındalar. Hristiyan demokratlardaki düşüş trendi sürüyor. Yüzde 20-22 bandından çıkabilmiş değiller. Yani en iyi anket sonuçları Hristiyan Birlik Partilerine yüzde 22 civarında gösteriyor. Yeşiller uzun bir süredir yüzde 20 bandının altına düştüler ve burada bir açıkçası hani yerleşikleşme oldu diyebiliriz. %15-16 bandında gözüküyorlar. E, liberaller de ciddi bir hareket yok. %10-12 arasında seyrediyorlardı. Son işte yapılan anketlerde de %11 gözüküyorlar. Hı-hı. AFT yine %10-12 arasındaki gücünü koruyor. E, onu da not etmekte fayda var. Sol parti ise %6-8 arasında seyreden bir oranlardaydı. Yine son anketlerde de %7 civarında gözüküyor. Peki
0: ilk yerden başlayayım yani ilk söylediğim partiden yani oyları yüzde 25-26'ya gelen sosyal demokratlar S.P.D. aslında bu özellikle popülizm tartışmalarıyla birlikte sosyal demokratların çok büyük yara aldığını, partilerinin günümüze uyum sağlayamadığını söyleyen veriler ya da argümanlar söz konusuydu. Ne oldu da S.P.D. yüzde 25-26'lara gelebildi?
1: Aslında şöyle enteresan bir durum var. 2005'te Merkel'in iktidara gelişinden sonraki süreçte hiçbir ankette SPD birinci parti olarak gözükmüyordu. Dolayısıyla aslında 15 yıllardan sonra SPD anketlerde ilk kez ilk sırada görülüyor. İkinci husus gerek 2013 genel seçiminden sonra gerek 2017 genel seçiminden sonra gerekse Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra sıkça paylaşılan grafiklerden en önemlisi yaş gruplarına göre e, oy verme dağılımıydı ve burada SPD'nin giderek 60 yaş üstü insanların partisi haline geldiği, 60 yaş üstü grupta SPD'nin oy alma oranının %20'leri aştığı fakat 18-29 yaş grubunda SPD'nin oy oranının %8'lere 9'lara düştüğü yönünde veriler vardı. E, öte yandan e, İngiliz İşçi Partisi'nin aksine e, Alman sosyal demokratları Şöder döneminden kalma 3. yol e, çıkışıyla, üçüncü yol politikalarıyla ciddi bir yüzleşme de gerçekleştirmiş değildi hmm. e, ve parti üzerinde ciddi bir ölü toprağı olduğu yönünde algı vardı. Açıkçası yakın zamana kadar bu algı oldukça güçlü bir şekilde yerleşikti. Hmm. E, bunun dışında e, işte senin de en başta bahsettiğin gibi e, Yeşillerin ciddi bir yükselişi vardı 2017'den sonra ve çok uzun bir süre e, Hristiyan Demokratların 3-4 puan önünde anketlerde ilk sıralarda yer alıyorlardı. Hani bu bilgiyi bir kenarda tutmakta fayda var. Öte yandan pandeminin başlangıcından itibaren pandemiyi takip eden yaklaşık ilk 8-10 aylık süreçte Hristiyan demokratların %37-38'leri bulduğu anket sonuçlarını hatırlıyorum. Ve uzun bir süre %30'un üstünde seyrettiler. Hmm. Tüm bu süreçte açıkçası sahnede bir aktör olarak sosyal demokratlar yoktu hmm. e, ve... Ee, Hristiyan Birlik Partileri ile Yeşiller'in üçüncü bir ortağa ihtiyaç duymaksızın bir koalisyona gideceğine neredeyse kesin gözüyle ıkılıyordu. Ee, fakat ne olduysa işler e, SPD'deki eşkenar başkan değişiminden sonra başladı aslında. Ee, parti, e, şöyle söyleyeyim partinin işte genel başkan seçimi sürecinde parti üyelerinin pek çoğu oy kullanmadı. Yani bir bıkkınlık nedeniyle nasıl olsa hmm. artık partiden bir şey olmayacak herhalde düşüncesiyle. Ve sandığa gidenlerin de önemli bir kısmı partinin idealist sol kanadına mensup insanlardı. Ve çok beklenmedik bir şekilde partinin sol kanadı parti e, yönetimine geldi. Hmm. E, Saskia Esken ve e, Walter e, Borjans. Bunlar partinin sol kanadından e, isimlerdi. Öte yandan Olaf Scholz partinin merkez kanadından sağ kanadına daha yakın bir isim. O da Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak çok parlayan bir isimdi. Hmm. Dolayısıyla orada bu süreçin ardından doğan ilk yorum muhtemelen SPD'de bir kanatlar arası çatışma doğacak. ve SPD'ye giderek hani %15 bandında da belki de tutunamayacak bir parti haline gelecek şeklinde bir yaklaşım görüşü belirdi. Ama gelişmeler bunun tam aksine seyretti. İrme'deki ilk yazımda da yani şunu vurguladım. SPD bir kanatlar partisi tarihsel olarak. Bu sadece Schröder dönemine özgü bir şey değil. Geçmişte de böyle. Yani aklımıza ilk şey gelebilir. Kısa bir parantez açayım. Willy Brandt ve Helmut Schmidt gelir. SPD deyince aklımıza İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte. Aslında Willy Brandt partinin sol kanadını temsil ederken işte sendikalarla bağını temsil ediyor, işçi sınıfıyla bağını temsil ediyor, yoksullarla bağını temsil ediyor. Helmut Schmidt ise partinin işte işveren örgütleriyle, <Gülüyor> işte yani tırnak içerisinde devletle, güvenlik kurumlarıyla, güvenlik bürokrasisiyle ve daha... Yani biz belki establishment diyebileceğimiz kesimlerle olan bağını temsil eden bir isimdi. E, Schröder döneminden sonra, 2005 sonrası süreçte e, SPD ciddi anlamda bir sağ sosyal demokrat parti haline geldi. Ve partinin gerek seçim programlarında, seçim bildirgelerinde, başbakan adayla belirlenme süreçlerinde sağ kanat daha belirleyici hale gelmeye başladı. E, ta ki e, 2021 e, seçimlerine kadar... E, 2021 federal seçimlerinde SPD'nin izlediği yolu belki şöyle özetleyebiliriz. Seçim programı, seçim bildirgesi e, ciddi anlamda sola kaymış bir bildirge. E, hmm. Öte yandan partinin başbakan adayı da bireysel olarak yükselen bir isim olan Olaf Scholz yani partinin daha merkez kanadına e, yaklaşan bir isim. Burada kanatlar arası bir anlaşmanın uzlaşının hayata geçirildiğini görüyoruz. Hmm. E, Olaf Scholz sola kaymaya ikna oldu. Zaten pragmatist bir kişilik. Diğer, hani sorularla da zaten daha detaylı bir şekilde Olaf Scholz'un e, çizgisine özelliklerine girebiliriz. Öte yandan partinin sol kanadı da e, Olaf Scholz'un karizmasına ikna oldu ve onun aday gösterilmesi konusunda bir uzlaşıya vardı. Dolayısıyla bugünkü bu SPD'nin yükselişine partinin kanatlar arasındaki e, uzlaşısına artı Olaf Scholz'un Maliye Bakanı olarak başarılı performansına, ee, öte yandan yine birazdan detaylandırabileceğim sorularla e, hmm. Alman işte e, kötü, olumsuz politik tercihlerin e, ülke siyasetine yansımasıyla açıklayabiliriz.
0: Gerçekten mü- mükemmel anladın. yani Ben öyle çok zevk dinledim dedim. Yazıların da aynı bu şekilde. O yüzden öneriyorum zaten evet. izleyicilere. Aslında şey Olaf Scholz'dan devam edebiliriz. Ben ona en sonunda sormayı düşünüyordum ama tam bu noktada çok iyi olabilir. Sen böyle anlatırken aklıma bir anda şey geldi. Yani Türkiye'deki sosyal demokrat şey, daha işte CHP gibi düşünecek olduğumuzda partinin yönetimine biraz daha sol bir havanın hakim olması ama o havanın kanatlar arası birleşerek yani klikler diyelim ona CHP özelinde Ekrem İmum oldu. Cumhurbaşkanı adayı göstermesi gibi <gülüyor> sanki bir anda böyle tabii çok e, kaba bir e, benzetme Aha. ama aklıma bir anda öyle bir ilham geldi. Ee, ben Olaf Scholz'u sormak istiyorum. Biraz pragmatik bir kişiliği var dedin. Daha merkeze oynuyan olduğum kadarıyla. Ee, yani, Onunla dönebiliyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Olaf Scholz'un e, SPD
1: içerisinde çok nevi şansına minnasi bir özelliği var. şimdi SPD'nin ciddi anlamda da sağ kaymasını ifade eden süreç, e, işte bin, 1998'de SPD'nin iktidara gelmesi, yeşillerle koalisyon ortaklığı kurarak. Ve Gerhard Schröder'in kendilerini yeni merkez olarak tanımlayıp partiyi ciddi anlamda işte neoliberalizme, eklemleme e, politikalarını hayata geçirmesi. Şimdi Ajanda 2010 dediğimiz SPD'nin Yeşiller'le birlikte hayata geçirdiği ve ikinci Dünya Savaşı süreçte Almanya'da sosyal devlete, sosyal devlet üzerinde en büyük tahribatı yaratan böyle bir takım neoliberal reformlar hayata geçirildi. Hı hı. E, i̇şte istihdam piyasası esnekleştirildi, işten çıkartmalar kolaylaştırıldı. İşsizlik yardımları azaltıldı. Hatta şöyle bir parantez açayım. Almanya'da ikinci basamak işsizlik yardımının ismi Hartz FIA diye geçer. Ee, şöyle işsizlik parası alırsınız belli bir süre. İş bulamamaya devam ederseniz ikinci basamağa düşerseniz onun adı Hartz FIA. Oradaki Hartz Peter Hartz Volkswagen'in personel genel müdürüydü. Ve hmm. dolayısıyla bu dönemdeki o reformları yapan komisyonun başında da Volkswagen'in e, insan kaynakları müdürü var. Personel genel müdürü vardı. Yani Bizim sosyal demokrat... De, y- y- evet yani şöyle e, hani çok aslında şu an dehşetmekici bir şey söylüyorum. İktidarda sosyal demokrat yeşil bir parti var o dönemde. Çok kapsamlı savaş sonrası dönemin en kapsamlı istihdam ve sosyal politika reformu yapıyorsunuz. Bir komisyon kuruyorsunuz ve bunun başında ülkenin en büyük sermaye gruplarından birinin e, insan kaynakları işte müdürünü e, evet. koyuyorsunuz. Ve hatta reform ismi onunla anılıyor. Hatta bugün insanlar yardım aldıklarında Hartfiya alıyorum diyorlar <gülüyor> reformların yani adamın soyadı direkt yasanın ismi oldu ee, ve Olaf Scholz bu süreçte e, Ajan'da 2010'un yanında yer aldı Gerhard şöyle yanında yer aldı ve Ajan'da 2010 reformların hayata geçirilmesi yazılması konusunda komisyonlarda görev aldı. Dolayısıyla partinin sağ kanadının güvendiği bir isim. Öte yandan aynı Olaf Scholz. Özellikle 2015-16 sonrası süreçte yani hem Çalışma Bakanı olduğu süreçte hem Maliye Bakanı olduğu süreçte adil vergilendirmeden bahseden, servet dağılımındaki eşitsizliklere vurgu yapan, sosyal politikanın daha güçlü bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan, bunları işte Hristiyan Demokratlere karşı vurgulayan ee, sol kanat kadar bunları güçlü vurgulaması da bu vurguları bir işte Schroder dönemine göre çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyan bir politika e, izledi. Dolayısıyla aslında e, mesela en son e, işte Washington'da e, küresel iş yapan şirketlere askeri düzeyde işte %15'lik vergi getirilmesi konusunda da ciddi bir lobi yürüttü Maliye Bakanı olarak. Dolayısıyla partinin sağ kanadında sol kanadında Kendinden bir şeyler bulabileceği bir isim Olaf Scholz. Yani bu açıdan e, partide kanatları birleştirebilecek belki de yani isim de diyebilirim Olaf Scholz için. Çünkü özellikle pandemi sürecinde de e, yapılan bütün işte ciddi yardımların arka planında Maliye Bakanı olarak Olaf Scholz'un iradesi vardı. Her ne kadar Merkel öne çıksa da. Yani burada Olaf Scholz bir nevi şey oldu. Yani kasanın önünde duran, anahtarı açıp kapıyı açıp kapatan kişi olarak... E, ön plana çıktı. En son sel felaketinde de işte Sevde'unun e, başbakanı dayı Armin Leşek çok lakat bir şekilde e, evet. işte gülerken rahat bir şekilde dolaşırken, hani Olaf Scholz tam bir e, şey yani sorumluluk sahibi bir yönetici olarak e, insanlarla bağ kurabildi, hem duygusal bağ kurabildi, hem de bu duygusal bağın ardını ciddi mali yardımlarla e, doldurabildi. Çünkü selden çok kısa bir süre sonra şey dedi. Yani sadece size maddi yardım yapmakla kalmayacağız. İklim değişikliği ve benzeri şeyleri dikkate alarak güçlü ve altyapı yenilemesi de yapacağız. On milyarlarca euro olup bir paket hazırlayacağız dedi ve çok seri bir şekilde karar verdi. Öte yandan çatışmacı bir insan değil, onu söyleyebilirim. Hmm. E, şunu ekleyebilirim. E, daha önce Hamburg eyaletinde başbakan olarak görev yaptı Olaf Scholz ve Hamburg'taki... E, SDU iktidarını da bitiren kişi yani 2011'de %48'le SDU'ya karşı seçim kazandı ve tek başına iktidar oldu ilk döneminde. Böyle bir başarısı da var. Yani yerel boyuta hakim, genel merkeze hakim, Berlin merkezli genel siyasete hakim. Dolayısıyla siyasetin çok farklı alanlarında boy göstermiş bir isim deneyimi var. Hmm. Her boşluğu doldurabilen bir karakter ve dediğim gibi pragmatist bir isim.
0: Evet ben de geçtiğimiz günlerde Doğu Çevalli'de 3 e, Alman siyaset bilimcinin bir tartışmasını izlerken e, ta, tam olarak senin yaptığın yoruma benzer bir yorumla 3 e, konukta ortaya e, fikirler koymuştu. E, Hamburg'da yaptıkları e, aslında bir anlamda Alman halkı için yapabileceklerinin de göstergesi e, dolayısıyla çok kuvvetli bir aday e, profili sergiliyor. Çünkü yerelde iyi bir yönetim sergiledi diye söylüyorlardı. Ben oradan o zaman şuna geleyim. Çünkü çatışmacı yönünün az olduğunu söyledin. Aynı zamanda şimdi Merkel'le ilgili bir soru soracağım. Çünkü Merkel çok uzun bir süre Almanya'yı yönetti ve yine Deutsche Welle de orada izlediğim programları ya da takip ettiğim kadarıyla Merkel'de eğer yanlış telaffuz etmiyorsam Almanlar bir stabilite yani istikrar unsuru ha. görüyorlar ve buna çok önem veriyorlar. Ve aynı zamanda onunla çatışmacı bir kimliğinin olmadığını düşünüyorlar. Merkel'in böyle bir tarzı vardı. Hatta Türkiye ile bile herhalde uzlaşmacı bir tavır sergiliyordu. Uluslarar ve uluslararası konularda. Acaba Almanlar yani neye göre karar vermek istiyorlar? Yani o, o, bir, ikinci bir Merkel mi arıyorlar onu merak ediyorum.
1: Şunu söyleyeyim. 2019'da yapılan bir araştırma her Alman toplumunda her 4 kişiden 3'ünün Merkel'i mutlaka görev süresini tamamlaması ve sonlarına kadar başbakan olarak kalması gerektiği yönünde bir yaklaşımı vardı. Hı hı. Ee, şimdi şöyle önemli bir veri var. Ee, Olaf Scholz SPD'de genel başkan, eş başkanlık karişini kaybetti. Yani SPD delegeleri Olaf Scholz'u genel başkan olarak istemedi ama aynı SPD delegeleri Olaf Scholz'u başbakan aday olarak görmek istedi. Dolayısıyla seçmen tercihleri farklı yerlerde farklı beklentilerle yoğunlaşabiliyor. Ee, yani Alman toplumunun en karakteristik özelliklerinden bir tanesi ileriyi görebilmek e, sürprizlere maruz kalmamak ve birkaç adım ötesini öngörebilmek hani hep söylediğim bir şey var hani ortalama bir Alman profili bir insan olsaydı muhtemelen Merkel olurdu temkinli, kesin konuşmayan ihtimalleri göz önünde bulunduran ve mümkün olduğunca da şey 3-5 e, adım sonrasını planlayarak giden, hani Olaf Scholz'da aslında tam buna denk düşen bir isim, şunu da unutmayalım e, şu an Olaf Scholz gözümüze Merkel kadar karizmatik gelmiyor olabilir ama e, Merkel de e, başbakanı olduğunda açıkçası ne yapacağı konusunda çok ciddi şüpheler vardı. Yani Kohl ve Schröder gibi iki önemli liderin ardından e, iktidara gelmişti. Ama zaman içerisinde Merkel kendi karizmasını yarattı. Ben Olaf Scholz'da da bu potansiyelin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü esasen Hristiyan Birlik Partileriyle de, Yeşillerle de hatta kısmen Sol Partiyle de e, iyi ilişkilere girebilecek potansiyeli var Olaf Scholz'un Ve e, toplumun nabzını iyi tutabilen bir isim. E, ülkeyi hem politik hem ekonomik olarak maceralara atmaktan uzak duracak bir isim. E, yani kısa bir mesela Armin Leşet'le e, karşılaştıracak olursak Armin Laschet için en sık söylenen şey çok sempatik ama e, karizmatik değil. Ya da ülkenin yükünü taşıyabilecek potansiyel yok gibi. İnsana güven vermiyor. genelde. E, yapılan yorumların çoğunda sempatikliğine vurgu yapılıyor. Hakikaten Armin Laşet'in bakıldığında çok böyle sevimli bir insan ama o kadar yani insanların genel kamuoyu e, yoklamalarının işte analistlerin yorumları da bu yönde ama Olaf da bir taraftan yine o güveni sıcaklığı hissediyorsunuz ama öte yandan e, özellikle işte Maliye Bakanlığı gibi, Çalışma Bakanlığı gibi daha ciddiyet ve ketumluk, e, kararlılık gerektiren işleri başarılı yürütmüş bir isim. Bu iki kilit bakanlıktaki, çünkü bu bakanlıklar bir de insanların hayatına doğrudan dokunan kurumlar. Çalışma Bakanlığı, e, işte Maliye Bakanlığı doğrudan dokunuyorsunuz. E, hani Ekonomi Bakanlığı falan sevdiğinde ama yani orada yapılan şey genel bir koordinasyon. Ama e, Olaf Scholz topluma da dokunmayı başarabilen bir lider. Mitingleri de takip ediyorum. E, yani mümkün olduğunca insanlarla iyi temas kurabildiğini gözlemliyorum. Ve bu süreçte daha da deneyim kazanıyor. Ülke genelinde siyaset yapma anlamında. Dolayısıyla belki ikinci bir e, Merkel demek için erken ama Merkel'in bıraktığı etkiyi bırakma potansiyeline sahip diye düşünüyorum. Alarşos.
0: Peki ben bir biraz da e, spektrumun başka bir tarafına. Hani aslında yine solda kalıyoruz belli ki ama e, onları da merak ediyorum. Yani yeşillerin bir yükselişi vardı. Senin de programın başına vurguladığın gibi 2017'den sonra hızla artan bir yükseliş. Avrupa Birliği seçimlerinde hatta Fransa'da da önemli kazanımlar elde ettiler. Tamam. Tabii, Almanya kadar olmasa da hatta son derste biz bunu konuştuk biraz da buradaki öğrencilerle. Almanya'ya dönecek olursak. Şimdi sen şeyde son anketlere göre %15-17 bandında dedin. Yani o yükseliş sanki hepimize şunu dedirtiyordu. Yeşiller iktidarı alır ya da koalisyonu o yönetir ya da şansörlüğü onlardan çıkabilir gibi. Yani bir iki yıl önce sorsaydım ben böyle derdim. Birçok insan belki böyle derdi. Ne oldu da onlar e, yani yolları kesildi ya da bir düşüş eğilimine girdiler ya da stabil kaldılar? Yani Yeşiller
1: başta bahsettiğim gibi 2017 sonrasında çok uzun bir süre anketlerde ilk sıra dahi. Hatta benim de işte 2019 ve 2020'de yaptığım analizlerde sıkça vurguladığım şey e, ciddi bir, SPD'de ciddi bir dönüşüm olmazsa veya Almanya'da çok farklı bir süreç yaşanmazsa yani bu iş Hristiyan Birlik Partileriyle Yeşiller Koalisyonu'na doğru gidiyor. Hatta Yeşil bir başbakan görme ihtimaliniz de var. Ama ilk kırılma noktası Yeşillerin karizmatik eş başkanlarından Robert Habeck'in başbakan adayı olarak gösterilmemesi. Parti delegelerinin hı hı. diğer eşkenar Eşkenar başkandan yana Baerbock'tan yana irade kullanması. Hı hı. ikinci husus Kürtü Yine aslında diğer az önce konuştuğumuz noktaya geliyoruz hani Alman temkini niye olarak adlandırıyorum bunu yani yeşillikle ilişkin şöyle bir soru işareti var yani iklim krizi konusunda e, ekolojik problemler konusunda ciddi önerileri var e, işte şirketlere e, çeşitli yükümlülükler getirmek gündelik hayatı e, iklim krizine karşı olumlu anlamda düzenleme anlamında ama hani Dış politika alanında yeşiller ne diyecek, sosyal politika alanında yeşiller ne diyecek, eğitim politikaları alanında yeşiller ne diyecek, adalet alanında yeşiller ne diyecek? Yani acaba hani diğer sorunlara karşı kapsamlı çözümler getirebilecekler mi? Hani Bu konuda insanların kafalarında bir soru işareti var. Ee, her ne kadar oyları düşük seyretse de mesela e, SPD 3. parti olduğu dönemde insanlar şunu söylüyorlardı. E, analistler, e, kamuoyu yoklamaları. Yani evet partinin o düşüyor ama bu partinin her probleme karşı bütünlüklü bir yanıtı var. Ama Yeşillerin belli bir alana odaklanması toplumda o soru işaretini e, oluşturdu ve Yeşiller bunu giderecek bir e, program ortaya koyamadı diye düşünüyorum. Elbette Yeşillerin seçim bilgisinde her konuya değiniliyor ama bir sosyal demokratlar kadar FDP kadar, Hristiyan Birlik Partileri kadar e, Topluma bunu ulaştırabildiklerini, aktarabildiklerini düşünmüyorum. Bunu telafi edebilecek olan şey karizmatik bir adaydı. Roberta Beck bahsettiğim gibi. Çünkü e, birebir yapılan, yani başbakan adayı ismi üzerinden yapılan e, anketlerde Roberta Beck uzun bir süre açık ara ilk sıradaydı. Yüzde yani elinin üzerinde oy alıyordu belli bir dönem. Ama e, kendisinin işte parti içi dengelere e, bir nevi kurban gidip e, yani aday olmaması bu konuda Yeşillere zarar verdi diyebilirim. Şu an Yeşiller farklı koalisyon denklemlerinin e, ikinci ya da üçüncü ortağı olarak
0: ismi geçen bir parti. Benim de son sorum oydu Emrah. E, sen bugünkü yazımda çok e, ayrıntılı bir şekilde olası koalisyon senaryolarını yazdın. İzleyicilerimize onu hatırlatalım. İğilmeden okuyabilirler. E, çok detaylı çünkü ama ben şöyle sormak istiyorum. En olası sence e, koalisyon e, seçeneği ya da bir ya da ikisi hangisi gibi duruyor? Hangi partiler arasında olur gibi duruyor? Yani şu an iki e, olasılık ön
1: plana çıkıyor. E, birincisi sosyal demokratların öncülüğünde kurulacak e, sosyal demokrat yeş- sosyal demokratlar yeşiller ve liberal FDP'nin oluşturacağı bir güçlü koalisyon. E, yani çok kısa şunu belirteyim. Bir sol koalisyon da mümkün olabilir sayısal olarak. Büyük bir ihtimalle parlamentoda sol bir olacak. Fakat e, sol partinin özellikle NATO'dan çıkış konusundaki demeçleri, NATO'yu e, tasfiye edip Rusya'nın da dahil olduğu kolektif bir güvenlik örgütü kurmaya dönük e, demeçleri e, ve e, işte özellikle e, gerek vergi politikaları konusunda, bütçe politikaları konusunda fazla işte popülizme kaçan önerileri, SPD ve Yeşilleri çok iten şeyler. E, i̇kinci olasılık ise aslında en sevimsiz e, olasılık. SDSU'nun öncülüğünde kurulacak olan. Ee, SDSU, <gülüyor> Liberal FDP e, ve Yeşillerin dahil olacağı sağ ağırlıklı bir koalisyon. E, bu da ikinci ihtimal. Tabi burada şunu vurgulamak gerekiyor. FDP'nin sıkça vurguladığı bir şey var. E, FDP liderliğinin şunu söylüyor. 1976 ve e, 80 genel seçiminde de SDSU birinci olmuştu diyor ama o dönemde de SPD koalisyonu kurmuştu. Yani hmm. sizin birinci parti olmanız koalisyonu kurmayı e, garantilemiyor diyor. Kaldı ki siz birinci parti bile olsanız diyor. Sosyal demokratları bu halkın en az %70'e size oy vermemiş olacak diyor. Dolayısıyla bunun mesajını da şimdiden e, veriyor. E, FDP son yılların en neoliberal e, seçim programıyla e, toplumu karşısında birçok agresif bir şekilde Maliye Bakanlığı'nı istiyor. Dolayısıyla e, liberaller e, çıtayı yüksek tutmaya çalışacak. Olaf Scholz temkinli ve ılımlı söylemlerine devam ediyor ve önceliğinin SPD'nin, Yeşillerin ve FDP'nin katıldığı bir koalisyon olduğunu söylüyor. Bunu trafik koalisyon koalisyonu deniliyor. Partilerin renklerinden ötürü. Dolayısıyla yani iki ana ihtimal öne çıkıyor. Tabii burada şöyle bir ara şey olabilir. CDU'nun CSU'nun önceliğinde bir koalisyon kurulursa şöyle bir sıkıntı da olacak. SDU ve CSU, işte, Partileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü seçim sonucunu alacak. Çok büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bunun üstüne bir e, koalisyonu öncülük etme durumu kamuoyunda çok karşılık bulmayabilir. Dolayısıyla sağ ağırlıklı bir koalisyonun kurulduğu, Armin Leşet'in başbakan olmadığı bir formül de denenebilir. Hı hı. Ama tabi burada temenni sol partinin biraz daha merkeze kayıp, özellikle dış politika konusundaki söylemlerini yumuşatıp, ee, sosyal demokrat ve yeşillerin de bu sol partili koalisyonu aslında ikna olması yani kişisel olarak benim gönlümden geçen bu ama sol partinin içerisinde de pragmatik kanatla e, daha sektör kanat arasında bir çatışma var e, 26 Eylül sonrasında hani söyleyebileceğim kesin olarak söyleyebileceğim şey zor bir koalisyon e, süreci olması yani sene sonundan önce koalisyon kurulamama ihtimalinin olabileceğini söyleyebiliriz hmm.
0: Evet o zaman bizi daha fazla Almanya seçimi konuşacağımız bir Hı-hı. süreç bekliyor. Hem senin yazılarını hem de e, tabii tekrar seni ağırlamayı çok isteriz. Onu da e, buradan şimdiden e, söylemiş olayım. Bugün için çok teşekkürler Emrah. Ben çok teşekkür değerli bilgiler verdin. Gerçekten çok genel, güzel ve derin bir tabloyla e, böylece bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş oluyoruz. E, bizi izlemeye devam edin. İyi günler.